0: Good. All right. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais euh, vraiment mettre l'accent sur une pensée qui est sur mon cœur. Euh, nous allons donc être, à partir de demain, pendant 21 jours, euh, dans un temps de jeûne et prière. Et, et j'aimerais, oui, un peu parler du jeûne et de la prière, mais surtout parler de quel cœur doit-on avoir lorsqu'on va dans le jeûne et la prière Alors, euh, dimanche dernier, j'avais mentionné euh, qu'il y avait plusieurs raisons de jeûner, mais euh, et j'avais j'avais cité euh, quelques raisons. J'avais cité neuf raisons. Il y en a plus, mais j'avais pris le temps de de, de citer. Euh, neuf raisons, et aujourd'hui j'en ai ajouté une, une dixième, intentionnellement. Donc je vais simplement vous rappeler pourquoi, pourquoi il est important de jeûner. Euh, la semaine passée, je disais que nous jeûnons et nous prions pour obéir à la parole de Dieu. Alors, quand je dis nous jeûnons, ça sous-entend qu'on jeûne et on prie. Parce que si tu ne fais que jeûner, ça, ça, à part le poids, ça ne change rien. Ok Peut-être que tu vas, tu vas éliminer des toxines, ça c'est sûr. Mais, mais la valeur spirituelle, si on ne fait que jeûner et on ne prie pas, euh, n'est pas présente. Donc, mais pour euh, alléger mon discours, lorsque je vais dire que euh, pourquoi nous jeûnons, ça sous-entend que pourquoi nous jeûnons et prions. Ça vous va Alors, nous jeûnons et prions pour obéir à la parole de Dieu parce que la Bible en parle Okay, il y a plusieurs passages, et je prends juste un exemple, Joël, chapitre 2, verset 12. Et ici, on veut un exemple dans le Nouveau Testament. Certains disent que euh, ce n'est pas une pratique. Certains disent que pratiquer le jeûne, ce pas nécessaire. Mais on va voir l'apôtre Paul ne pas jeûner seulement une seule fois, mais il va mentionner dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 4. Euh, on va s'arrêter au verset oui, 4 et, et 5, ceci. « Mais nous... » Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience par des, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, verset 5, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Alors l'apôtre Paul avait l'habitude de jeûner et, et, et vous savez, l'apôtre Paul ne faisait pas le ministère seul. Il avait des collaborateurs, des collaborateurs, donc ensemble avec ses collaborateurs, il avait des temps de jeûne. Donc nous prions et jeûnons aussi pour nous humilier devant Dieu et obtenir sa grâce et sa puissance. Oui, oui c'est vrai que quand on jeûne et on passe du temps dans la présence de Dieu, on constate qu'il y a comme, comme s'il y a... Il y a il y a une grâce particulière, euh, il y a même la, la puissance de Dieu, une, euh, une, une certaine autorité qui se manifeste. Parce qu'on a une plus grande sensibilité à, à, aux choses spirituelles. On, en, on, 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 comme on, on a mis de côté tout ce qui peut euh, nous distraire, donc on, on, on est plus sensible à la volonté de Dieu. Et quand on est plus sensible à la volonté de Dieu, à la voix de Dieu, lorsqu'on s'aligne avec la volonté de Dieu et ce qu'il veut faire, on a l'impression qu'une puissance se dégage de nous. Mais c'est simplement, simplement qu'on est plus proche de Dieu. Nous jeûnons et prions pour surmonter les tentations dans, dans les domaines qui nous empêcheraient de jouir pleinement de la puissance de Dieu. Nous jeûnons et prions pour être purifiés du péché et aussi pour aider les autres à en être purifié. Des fois, on peut avoir des luttes, des défis, des, 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 des situations qui sont cycliques. Et comme je le disais dans le livre de, sur le jeûne, il est mentionné, justement, ce couple a été confronté à une situation dans le physique, carrément un nuage de mouches qui a apparu, mais Dieu a voulu leur enseigner à travers cela qu'il y avait des cycles d'opposition de, de, dans leur vie qui devaient être brisés par le jeûne et la prière. Et euh, des fois, il y a des personnes qui vivent des épreuves ou qui sont confrontées à, à, même à des tentations. C'est difficile d'arrêter certaines pratiques. Il y a des dépendances destructrices qui prennent place dans leur vie. Et, et des fois, le Seigneur leur dit « Prends un jour, prends euh, quelques jours de jeûne et prière, prive-toi de nourriture et viens devant moi, je, devant ma face. Je veux adresser certaines situations dans ta vie. » Et, et, et ces personnes peuvent vivre des restaurations, des délivrants, des consolations juste en se mettant à part avec Dieu et en étudiant la parole de Dieu et en l'écoutant. Nous jeûnons et prions pour, oui, devenir faible devant Dieu afin qu'il déploie sa force en nous. La parole de Dieu va dire euh, à travers le prophète Zacharie, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Euh, si on regarde les hommes et les femmes qui ont marché avec Dieu, ce n'est pas par leur force qu'ils ont été victorieux, mais ça a été par la grâce de Dieu manifestée à travers eux. Et des fois, quand on prend un temps pour jeûner, on dit « Seigneur, je suis faible », on réalise notre vulnérabilité. La parole de Dieu nous dit que, des fois, l'être humain est comme l'herbe qui passe, Qui euh, le matin, c'est comme une fleur euh, euh, chatoyante, et le soir, elle a fané, Notre on est fragile. Et des fois, il faut se rappeler ça, pas pour être dans l'humiliation, mais pour être dans l'humilité. C'est différent. Et de réaliser que, waouh, Seigneur, toute grâce vient de toi. Et je veux m'accrocher, je veux m'attacher à toi. Nous jeûnons pour obtenir le soutien de Dieu afin d'accomplir sa volonté. Euh, si vous avez euh, une direction à prendre aussi, on, on va aussi aller dans le jeûne et la prière pour avoir une direction de la part de, de Dieu. Euh, je disais dimanche dernier que nous jeûnons et prions aussi dans les moments critiques. Et oui, des fois tu, tu as une décision à prendre ou tu vis quelque chose de difficile et on va voir dans les Écritures qu'il y a eu des moments critiques dans l'histoire d'Israël ou dans l'histoire d'hommes et de femmes ils se sont mis dans le jeûne et la prière et Dieu les a secourus. Euh, donc, nous jeûnons aussi pour avoir une direction de la part de Dieu. Nous jeûnons et prions pour avoir du discernement, pour, pour comprendre les Écritures. On va voir Daniel qui décide de jeûner. Et, et vous allez réaliser, si vous lisez le livre de Daniel, que Daniel n'avait pas décidé de jeûner 21 jours. Il avait décidé de jeûner et d'étudier les Écritures pour avoir une réponse de la part de Dieu pour les temps à venir concernant Israël. Seigneur, Qu'est-ce qui va se passer Nous sommes déportés. C'est comme, comme si on a pris tout le Québec et puis on l'a emmené euh, en Amérique du Sud. Seigneur, quand est-ce qu'on va retourner dans le froid et, et, et Daniel se tenait devant Dieu. Dit, Seigneur, nous sommes déportés. Tu vois, tu vois, oui, nous avons péché ici. Il a reconnu que, que la situation était une conséquence des actes de, de, de son peuple et de ses ancêtres. Et il voulait comprendre. Et la parole de Dieu nous dit que le, le, quand il a, il a décidé de chercher la fin de Dieu, Dieu avait déjà donné la réponse. Et c'est au bout de 21 jours que la réponse lui est venue, que Dieu s'est révélé à lui à travers un ange, lui a parlé par un ange et lui a expliqué les choses. Alors, ça avait pris 21 jours, mais il s'était tenu devant Dieu pour comprendre pour avoir du discernement. Mais je crois que le plus important de jeûner et prier est ce dixième point, et on peut en citer d'autres, mais j'en ai pris que dix. Nous prions et jeûnons pour être plus près de Dieu. Pour être plus près de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs hommes et femmes de la Bible qui, qui, qui m'inspirent, qui me parlent, autant à travers leur faiblesse Qu'à travers leur victoire. Euh, je, je, et euh, il y a notamment, oui, je pourrais vous parler d'Esther. Esther, une femme qui est inspirante. Ma première prédication était sur Ruth. Ma première prédication publique était sur, sur Ruth, cette femme qui a ravi le cœur de Boaz. Et. Et pour moi, Ruth est un type de l'Église qui doit ravir le cœur de son Seigneur. Et, euh, et euh, elle, elle s'est attachée à, à, attachée à Dieu. Et si vous prenez le, le temps de lire son histoire, et c'est une femme qui m'inspire. Il y a, a d'autres hommes et femmes comme ça qui sont inspirants et inspirantes. Et ce matin... J'aimerais prendre le temps de vous parler de deux hommes qui, à prime abord, sont tous les deux autant inspirants l'un que l'autre, mais il y a une différence marquante à la fin de leur vie. Je réalise que Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et quand tu es un adorateur, quand tu es un homme, une femme qui poursuit la présence de Dieu, qui poursuit le, le désir de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur n'est pas insensible à ça, mais son cœur est ravi. Et ce matin, je pars, la, la question n'est pas de savoir si on, on doit prier, mais c'est de comment on prie. Vous savez, Jésus, Jésus a parlé du jeûne. Jésus a dit dans dans Matthieu chapitre 6, le verset 16, « Lorsque vous jeûnez. » Ce n'est pas une question de savoir est-ce qu'on doit jeûner. Oui, on doit jeûner. Mais lorsque vous jeûnez, au verset 17, il va dire « Mais toi, quand tu jeûnes, donc le jeûne fait pour Jésus partie de la vie et de, de la vie du croyant, de celui qui s'attache à Dieu. » Et il y a, dans Matthieu chapitre 6, il y a trois pratiques sur lequel Jésus met l'accent. Il met l'accent sur l'aumône, donc le, le don à ceux qui sont dans le besoin. Il met l'accent sur la prière, et il met l'accent sur le jeûne. Et il dit, ne fais pas ces choses pour être vu des gens, mais fais-le pour être vu de Dieu. Et... Euh, Aujourd'hui, nous, nous allons rentrer dans un temps de jeûne collectif et on peut se poser la question, mais à ce moment-là, on va être public puisqu'on on a annoncé qu'on va jeûner. Okay Alors, il y a une différence entre un jeûne personnel où euh, on, on va être discret par rapport à ça, au point même de, de, de se parfumer, de, de se brosser les dents. Parce que quand tu jeûnes, tu te prives de nourriture. Notre haleine, oui, ça, c'est du, du terre à terre. Notre haleine... Euh, devient très corsé, très relevé, avec beaucoup de reliefs de monts et de, de vallées. Il faut brosser les dents à ce moment-là pour, euh, pour, pour s'assurer que nos frères et sœurs ou nos amis ou notre entourage ne tombent pas, je ne peux pas dire dans l'esprit, mais en tout cas. Alors, mais il y a aussi le jeune, les jeunes collectifs. Et euh, notre désir, c'est qu'en tant qu'Église, que le Carrefour de la Nation puisse vivre une percée, vraiment une visitation de Dieu au cours de l'année 2023. Mais nous voulons aussi euh, jeûner collectivement pour que nous puissions pratiquer le jeûne. C'est on apprend quelque chose souvent qu'en le pratiquant. On expérimente quelque chose qu'en étant intentionnel à le mettre en place dans nos vies. Et collectivement, on veut vivre quelque chose aussi individuellement. Alors qu'ensemble, euh, on, on va vers ces, ces 21 jours de jeûne et prière euh, sans trop à l'aide de dire « Mais c'est la première fois que je vais jeûner, je vais, prendre, je vais prendre juste une journée ou je vais prendre trois jours. Mais il faut te priver de nourriture il faut, ou de, 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 de te priver de café, de sucre pendant ces jours. Tu prends une décision en lien avec aussi ta santé. Ça, c'est important. Tu peux dire, mais je me prive de, de viande, je mangeais juste des, des légumes pendant ces, ces trois jours-là. Et, euh, et en faisant cela collectivement, il y a aussi ce, ce désir d'être dans l'unité. Je, 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 je veux que chacun de nous, nous puissions vivre des percées dans nos vies, que, que Dieu puisse répondre à des besoins, que Dieu puisse se révéler aussi que Dieu puisse euh, même nous donner des directions, euh, intervenir face à des situations critiques qu'on vit. Je crois effectivement qu'il y a des situations qui ne vont être vaincues que par le jeûne et la prière. Mais maintenant, comment va-t-on jeûner Et c'est sur ça que je vais prendre les prochaines minutes avec vous. Euh, il y a... Il y a dans la parole de Dieu, euh, on, va, on va aller dans, dans deux chroniques, et on va lire l'histoire, une partie de l'histoire d'un homme. Euh, et, euh, et cet homme, c'est vraiment, il est inspirant. Euh, c'est un jeune de 16 ans qui va devenir roi. Un jeune... Un jeune homme de 16 ans va devenir roi. Est-ce qu'il y a des ados dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 17 ans ici? Ils sont montés, hein? Tu... <rire> J'allais dire, mais qu'est-ce que tu fais là? <rire> mais il y a un jeune de 16 ans est devenu roi. Et, euh, et c'est intéressant, c'est qu'il a marché avec Dieu. Et on voit... Que, parce qu'il marchait avec Dieu, parce qu'il était attaché à Dieu, il avait du succès. Et euh, on voit un leadership, on voit euh, un, un, c est, c est, c est un homme euh, qui, euh, qui prend les devants, qui anticipe les besoins euh, de sa nation, qui va, euh, qui va fortifier, qui va relever une nation qui était passé par un temps sombre euh, où il s'était éloigné, où le peuple s'était éloigné de Dieu. Et c'est vraiment inspirant. Mais on va voir ce qui va prendre place dans son cœur. Et je souhaite ensuite vous parler d'un autre homme, aussi à ce qu avait, qui était adolescent, qui a été appelé, qui a été roi dans son adolescence. Et je crois qu'une des différences que vous allez observer entre ces deux hommes, c'est qu'il y a un qui était un adorateur qui aimait la présence de Dieu, qui la pourchassait, qui s'attachait à Dieu, qui, qui euh, quand Dieu lui parlait, qui répondait promptement. Parce que je crois que la prière à laquelle Dieu répond sous-entend que nous sommes des hommes et des femmes qui sont prêts à obéir radicalement à ce qu'il veut faire. Alors nous allons regarder deux chroniques et Est-ce que vous avez une idée de, 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 de quel roi dont je vais parler Un roi qui a 16 ans, dans deux chroniques. Vous avez droit, à, on a droit à l'erreur, il hein, n'y a pas de problème. OK. Qui J'entends des chuchotements. Comment Josias Dites-le plus fort, c'est correct. Bon, Jésus, Josias, wow, Osias, oui. Alors, nous allons lire justement sur la vie d'Osias, roi de Juda. Deux chroniques. Alors, le titre, c'est « Comme Ozias ou « Comme David ». Alors, vous savez, le deuxième homme, c'est David. Alors, au verset 1, « Tout le peuple de Juda prit Ozias. Âgé de 16 ans et l'établit roi à la place de son père Amathia. Ozias rebâtit Élote et la fit euh, rentrer sous la puissance de Judas après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins. Il abattit les murs de Gath les murs de Jamné et les murs d'Osdod et construisit les villes dans les territoires d'Osdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Girbaal et contre les Mohanites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Ozias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur, et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans, les, dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel. Car il aimait l'agriculture. Donc on voit déjà, on voit déjà que Ozias est un visionnaire. Ozias, tant qu'il était attaché à Dieu, il avait des victoires. Euh, il réussissait euh, ses entreprises lorsqu'il devait combattre contre des ennemis. Au verset 11, Ozias avait une armée de soldats qui allait à la guerre par bande. Euh, Compté d'après le dénombrement qu'il qu'en firent le secrétaire Géel et le commissaire Masséja, et placés sous les ordres de Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Ils commandaient à une armée de 300, euh, 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias leur procura. Euh, pour, leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances des casques des cuirasses, des arcs et des frondes il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres sa renommée s'étendit au loin et on va s'arrêter à ce verset car il fit merveilleusement par, euh, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Osias, tant qu'il était attaché à Dieu, euh, réussissait. Euh, tant qu'il était attaché à Dieu, on voit même euh, tout le, le côté de, de défendre la nation euh, de Judas. Euh, alors que euh, les rois qui le précédaient ont, ont vécu des, des défaites. Lui, il vivait des victoires. Et il y, y a vraiment un switch qui va prendre place. Et c'est étonnant. Dans deux chroniques, chapitre 26, il n'est pas fait mention de sa relation avec Dieu. Et je crois que lorsque notre relation avec Dieu est marquante, euh, cela se sait et cela même va, va s'écrire. On va voir euh, Josaphat qui va aller devant Dieu. On va voir plusieurs euh, hommes et femmes comme ça qui vont aller devant Dieu. Mais ici, on voit que euh, Ozias est un homme qui, oui, qui va suivre Dieu, qui va écouter Dieu, mais l'accent n'est pas mis sur sa relation avec Dieu. Vous savez, Jésus va parler, Jésus va parler à une femme, une Samaritaine, et c'est à cette femme là qui va se révéler comme étant le Messie. Et il va dire à cette femme que les, les adorateurs que Dieu recherche, que Dieu Désir, ce sont les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, qui sont soumis au Saint-Esprit, qui sont soumis à l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie et qui sont intègres à être euh, authentiques, non seulement dans leur quotidien, dans leur vie, mais dans leur relation avec Dieu. Dieu cherche des, des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu rend cela possible, il rend l'adoration, il, 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 il fait en sorte que nous puissions devenir des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. On va voir euh, dans l'Ancien Testament, Dieu qui va dire, je vais je vais changer leur cœur, je vais remplacer leur cœur de pierre par un cœur de chair et je vais graver mes lois dans leur cœur. Dès l'Ancien Testament, il est mention de quelque chose de nouveau qui va prendre place et Jésus est celui qui va accomplir cette nouvelle chose, cette nouvelle alliance, de telle sorte que la loi de Dieu est écrite, est gravée dans le cœur de ceux et celles qui s'attachent à Dieu. Et je crois qu'il est nécessaire, en tant, en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus, d'être d'abord des adorateurs. Jésus n'a pas dit à cette Samaritaine, voici, Dieu cherche des prophètes ou Dieu cherche des, des faiseurs de miracles. Mais il est dit que Dieu cherche d'abord des, des, des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Même dans l'épreuve, même lorsque nous sommes éprouvés, lorsque euh, on, on pourrait s'inquiéter de notre manger et de notre boire, dans Matthieu, et Jésus va dire que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le règne de Dieu dans vos vies, sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus n'a pas dit « Manifestez des miracles, faites des guérisons, mais cherchez d'abord sa présence, cherchez d'abord son règne dans vos vies. Soyez des adorateurs, aimez sa présence pour qui Dieu est et non pas pour ceux qu'il donne. » Il euh, y, y a deux dimanches, lorsque on a ouvert l'année à travers euh, la célébration du 1er janvier, je disais, Seigneur, je, je, je relisais ou je, je mentionnais ce que euh, Moïse avait dit. Il dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais pas partir d'ici. Moïse était plus attaché à Dieu. Qu'à ce que Dieu pouvait faire. Il dit mais je, je ne peux pas je ne peux pas envisager la suite des choses si tu n'es pas là. Et à un tel point fais-moi voir ta face, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit mais je ne peux pas. Écoutez ça. Euh, J'aimerais bien qu'on y aille. Ça vous tente? On va faire un tour dans Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi, pardon, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde, à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, verset 20, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. En quelque part, pour voir Dieu, il faut mourir. En quelque part, il y a, il y a cette nécessité, si tu veux te tenir devant la face de, de Dieu, si tu veux le voir, il faut mourir. Il faut, mourir, il faut mourir à soi-même. Seigneur, je désire ta présence plus que toute autre chose. Je désire t'adorer plus que toute autre chose. Et des fois, il y a des rois qui se lèvent dans nos vies ou qui sont déjà debout dans nos vies qui ont besoin de mourir pour qu'on puisse voir la face de Dieu, qu'on puisse le contempler. Et et si on revient, et suivez-moi, si on revient à Osias, si on revient à cet homme qui, qui pour beaucoup de choses, est inspirant, il a, il a rebâti des choses, il a construit, il a élevé, il a fortifié euh, des villes. Mais à un moment donné, lorsqu'il est devenu puissant, et, et je crois que c'est un avertissement pour nous, D'abord pour moi, au verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il a, fait, il a fait des choses extraordinaires. Il a emmené son armée à la victoire. Il a suscité le respect des nations pour le royaume de Judas. Mais quand... Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il qu provoqua sa perte. Je ne suis pas, je sais pas quand, est quand viendra la fin de mon histoire de vie. Mais ma prière, dire Seigneur, que mon cœur ne devienne pas hautain pour provoquer ma perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel, son Dieu, en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Verset 17. Le sacrificateur, ou le prêtre Azaria, le, euh, le suivit avec 80 prêtres de l'Éternel, des hommes courageux. On peut continuer verset 18. « Qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'éternel. Ce droit appartient aux prêtres, aux descendants d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte d'infidélité et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'éternel Dieu. » On va aller au verset 19. L'irritation s'empara d'osias. Donc vous imaginez son cœur déjà. Il ne respecte pas la loi, mais il est là dans le sanctuaire et son cœur s'emporte. L'irritation s'empara d'osias qui tenait déjà un encensoir et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre Éclata sur son front, sous les yeux des prêtres, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Verset suivant. Le grand prêtre Azaria et tous les prêtres le regardèrent et, et virent qu'il avait la lèpre au front. Il le poussèrent précipitamment dehors et lui-même s'empressa de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. On va aller au prochain, au prochain verset. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jusqu jour de sa mort. Il habitait dans une maison isolée en raison de sa lèpre, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. C'était Jotam, son fils, qui était responsable du palais royal et jugeait le peuple du pays. Et le verset suivant, le règne des actions d'Ozias, les premières et les dernières, a été écrit par Esaïe, fils d'Amoth, le prophète. Osias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait « il est lépreux » et Jotham, son fils, régna à sa place. Il y a quelques minutes, je vous, ai, je vous ai dit que lorsque Moïse se tenait devant Dieu, se, euh, il a demandé à Dieu de, de lui permettre de voir sa gloire. Et, et Dieu lui a répondu, lui a répondu euh, aucun homme ne peut me voir et vivre. Et je vous ai dit, mais en quelque part, on a besoin de mourir pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Je pourrais ajouter, des rois dans nos vies ont besoin de mourir que nous puissions voir la gloire de Dieu. Et je ne parle pas de, de, de que des gens doivent mourir pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Mais il y a des, des, des pensées, il y a des habitudes qui, sont sur le, qui peuvent être sur le trône de nos cœurs, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Un osias a, a eu de l'orgueil la présomption, moi... Tu sais, si on pouvait donner le, le micro à Osia, je dis mais c'est normal que je rentre dans le temple. Regardez tout ce que j'ai accompli. J'ai relevé la nation. J'ai fait en sorte que nos ennemis soient vaincus. Regardez combien, combien j'ai développé de la haute technologie. Au fait, je suis un Steve Jobs de mon époque. Je suis un Bill Gates... Euh, 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 pour ma ville, c'est impressionnant l'influence que j'ai. Donc c'est normal. Et lorsqu'on s'est opposé à lui, il s'est enflammé de colère. Parce que l'orgueil a été trouvé dans son cœur. Vous savez, il a fallu qu'il meure pour que d'autres Puissent voir la gloire de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 6, les versets 1, parle justement de, de ce moment, euh, de cette année où Ozias est mort. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de, de son vêtement remplissait le temple. Il a fallu qu'un roi meure pour que Esaïe, le prophète, puisse voir, puisse voir le Seigneur assis sur un trône élevé. Il n'a pas vu sa face, mais il a été dans la présence de Dieu. Et, on, on, et on, les commentateurs bibliques disent même on, on va voir par la suite euh, qu'après la mort d'Ozias, Esaïe était rentré dans une nouvelle saison de sa vie au niveau prophétique. Il avait vu la gloire de Dieu et il avait réalisé qu'il avait besoin d'être purifié, d'être sanctifié. Lui qui était le prophète, mais il avait besoin d'être purifié. Il dit « Malheur à moi, dont les lèvres sont impures, j'ai vu, vu le Seigneur sur son trône. » Mais il y a eu un switch dans sa vie. Esaïe et on va même et quand on parle d'hommes comme Esaïe ou comme euh, où on, on parle de, de, de prophètes comme Esaïe ou Élie, il y a une marque sur la vie de ces hommes. C'est des hommes qui se tenaient de, dans la présence de Dieu, qui aimaient la présence de Dieu. Alors comment va-t-on, comment vas-tu rentrer dans ton temps de jeûne et prière avec quelle attitude de cœur, celle celle d'Osias qui dit, mais je peux me permettre ce que je veux. On regarde toutes mes réussites jusqu'à maintenant. Où vas-tu chercher à avoir un autre cœur Vous avez dit, Osias a été frappé de la lèpre parce qu'il est rentré dans le sanctuaire du temple. Mais si on va voir 2 Samuel chapitre 7 et le verset 18, il y a quelque chose de particulier qui va nous marquer. 2 Samuel chapitre 7, et j'en ai parlé cette semaine à l'équipe pastorale. Donc eux, ils connaissent, ils connaissent le punch. Avant de l'afficher, euh, attendre de l'afficher avant, euh, juste attendre Philippe. Si on va dans 2 Samuel chapitre 7, c est, c est, il est question de David. Et. Euh, Et David, ce qui est intéressant dès, dès le début, c'est que euh, Dieu lui a donné la paix avec ses ennemis. Il a, il a eu la victoire et euh, il s'est même bâti, il s'est bâti un palais. Il est, il est bien installé après toutes les années d'épreuves, d'opposition, d'itinérance euh, qu'il a eu à se cacher dans les grottes-là. 2 euh, Samuel, chapitre 7, il est dans sa maison, il l'a je ne sais pas, il a peut-être une vue sur, euh, sur un lac ou sur le fleuve. C'est est, est une vue rêvée. Il est, il est vraiment bien installé. Et ce qui vibre encore dans son cœur, c'est n'est pas d'avoir un deuxième palais ou d'avoir une, une deuxième auto, une Tesla, une, je sais pas quoi, une, euh, une Mustang. Ce qu'il désire, et il le réalise, il dit, je suis béni. Mais je vois, je vois l'arche de l'Alliance. Elle est sous une tente. Alors que moi, j'ai une maison où, où moi, j'ai été béni. Malgré tout ce que j'ai fait. Malgré les erreurs que j'ai commises. Dieu m'a gardé parce que je, je me suis tourné vers lui. Le psaume 51, on voit où, 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 où David se repent. Et, et là, par la suite, on ne prendra pas le temps de lire tout, tout le, 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 chapitre, le chapitre 7, mais juste les premiers versets. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et large de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'éternel fut adressée à Nathan. Et là, Dieu dit à Nathan que David ne va pas me bâtir de maison, mais ce sera son fils. Mais moi, je vais lui bâtir une maison. Et suite à ça, euh, suite à, à, ce, à ce songe Nathan, le prophète, va voir David et lui raconte cela. Et David est bouleversé. Dis-moi, et Dieu lui, lui dit à David, je t'ai pris derrière les brebis et tu as été fidèle et tu as pris soin de mes brebis. Tu as pris soin de mon peuple et je vais, je vais te bénir. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison, mais moi, je te bâtirai une descendance, une maison. Et là, euh après que Nathan ait rapporté à David toutes ces paroles et toute cette vision, on va afficher le premier, le, le verset 18 dans la version euh, Nouvelle Bible second. Le roi David alla se présenter devant le Seigneur et dit, « Qui suis-je, Seigneur Dieu Qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ?» On va lire ce même verset dans une autre version. Il y a trois versions qu'on va regarder ensemble. La version Louis II dit ceci, « Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel. » Et on n'a pas plus de détails, mais il y a une pensée dans cela qui est particulière. Parce que David, David au premier verset du chapitre 7, ah, une maison, il est installé, Dieu lui a donné la paix. Mais il se plaint de quelque chose. T'sais, il n'est pas en train de dire, mince, je n'ai pas une assez grosse maison. T'sais, des fois, on dit, euh, ah, on habite en appartement. Ah, si j'avais si une maison, ce serait le fun. Hein, C'est trop petit chez moi. Et puis Dieu nous donne une maison. Ah, si j'avais une femme de ménage pour faire le ménage, ce serait le fun. Dieu te donne une femme de ménage ou des, des employés, des, des personnes qui peuvent faire le ménage. Ou des fois, on va dire, « Ah, Seigneur, si je peux avoir des enfants. » Et on a des enfants on dit, oh, c'est le fun. » Puis après, ils disent, « Seigneur, il faut que je trouve des activités pour eux parce qu'ils sont trop tannants. » Mais David n'est pas dans cette perspective-là d'en demander toujours plus. Mais il y a quelque chose qui l'achale. On dirait que c'est toujours sur le bout de son nez, c'est ce poil ou quelque chose, quelque chose dans l'œil qui le dérange. Et ce qui le dérange, c'est que l'art de l'Alliance, qui représente la présence de Dieu, est sous une tente, une belle tente, mais c'est sous une tente alors que moi, j'ai une maison. Vous savez, Saül, Saül a eu des victoires le roi Saül, le premier roi d'Israël, a eu des victoires. Et suite à une de ces victoires, il s'est fait ériger un monument. Mais David, lui, après toutes ces victoires, il ne cherchait pas à s'ériger un monument, mais il cherchait quelque chose pour être reconnaissant envers Dieu. Il dit, mais, mais Dieu a besoin, ça, il faut un temple qui, qui l'honore parce qu'il est mon Dieu. On a l'impression que David passait du temps, tellement de temps dans la présence de Dieu, qu'il disait, mais l'arche de l'alliance ne peut pas rester juste sur une tente. Or, l'arche de l'alliance, comme je l'ai dit, représente la présence de Dieu. Alors, on a l'impression que David, tous les jours, il allait, il s'approchait de la tente. Et la version français courant va nous donner cette traduction du verset 18. Or le roi David alla se présenter devant le Seigneur dans la tente sacrée et dit « Seigneur mon Dieu, je sais que ni moi ni ma famille n'avons mérité tout ce que tu nous as déjà accordé. Mais je veux nous arrêter, je veux attirer notre attention sur le fait que il semble que David a pu rentrer dans la tente sacrée, dans, la, dans le lieu de la présence de Dieu. On ne dit pas, est, je ne pense pas qu'il était dans le lieu très saint, mais il est rentré dans la tente comme Josué. Et vous réalisez, et je, là je vous fais... Ressortir un dénominateur commun entre David, Josué, Moïse et, si je me permets, aussi Élie. Si vous allez étudier un peu sur la vie d'Élie, il est dit de Eli, il y a une version qui dit euh, le Dieu devant lequel je me tiens. Donc, il a, il a une phrase euh, protocolaire le Dieu devant lequel je me tiens. Donc une caractéristique d'Élie, c'était de se tenir devant Dieu. Une caractéristique de Moïse, c'était de se tenir devant Dieu dans l'attente de la rencontre. Et dans Exode, on voit une caractéristique de Josué qui a été le successeur de Moïse. C'était un homme qui se tenait dans l'attente de la rencontre, même quand Moïse en sortait. Et je crois que nous devons embrasser cette année, embrasser ce jeûne et prière dans la même attitude de cœur que Josué, que Moïse et que David. Être des adorateurs qui soupirent après la présence de Dieu. Dire « Seigneur, tu peux tout m'enlever, mais ta présence, laisse-la moi. Tu peux tout me prendre, mais ne m'en retire pas ton esprit. » Nous devons embrasser ce, ce temps de jeûne et prière avec cette attitude « Seigneur, viens parce que c'est toi que je veux. » Comment ça se fait Jésus n'était pas encore venu, il n'était pas encore mort à la croix, il n'était pas encore ressuscité. Que David pouvait se tenir dans la tente sacrée et, se, et parler à Dieu, il n'était pas lévite. Il n'était pas euh, descendant d'Aaron, mais il a pu se tenir dans la présence de Dieu parce que c'était un adorateur. C'était un homme qui était prêt à se repentir, à changer sa conduite. Et je désire nous inviter, m'inviter aussi, à avoir cette même attitude de cœur. Vous savez... Et je vais inviter euh, l'équipe de Louange. Vous savez, la, la, la parole de Dieu et l'étude des Écritures ne, ne sont pas là pour qu'on puisse avoir des diplômes, mais c'est pour qu'on puisse être transformé. La, la parole de Dieu va nous dire que le, le serviteur fidèle, il est question du Messie, il est question de Jésus dans... dans dans, dans, le, dans le livre d'Ésaïe, est celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume. Tu on a déjà soufflé sur la flamme, la bougie s'est éteinte, mais il y a un petit peu de rouge, là. Jésus ne vient pas dire « c'est tant pis pour toi. » Mais il vient attiser la flamme, ramener la vie. De sorte que tu, on peut venir à lui. Vous connaissez l'histoire de David et si vous ne l'avez pas encore lu, prenez le temps. Lisez un Samuel, deux Samuel. Vous allez découvrir l'histoire de David, les erreurs qu'il a faites. Il dit, Seigneur, garde-nous de cela. Mais malgré cela, il a été un homme qui s'est repenti, qui a changé. Quand Dieu a exposé sa faute, il a demandé pardon à Dieu. Et il a dit au, au Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Osias n'a pas reconnu sa faute, mais plein d'orgueil. Il avait déjà l'encensoir en main. Son cœur n'était son cœur pas à la bonne place. Et ma prière aujourd'hui, c'est que notre cœur puisse être à la bonne place. Vous savez, une des pensées dans, dans le le livret de méditation. Une des pensées, c'est que on peut toujours s'approcher de Dieu. Dieu ne va jamais nous refuser sa présence si on vient humblement. Honnêtement, qui, pas, vraiment qui on est. Vous savez, quand mes garçons étaient en bas âge, euh, on, des fois, on jouait ensemble, que ce soit des fois à la maison ou au parc. Et puis, euh, il, un des jeux, c'est qu'ils essayaient de m'attraper. Et puis, euh, comme parents, on a le choix. On peut se laisser attraper comme on peut facilement ne pas se faire attraper. On court plus vite. Et à un moment donné, un de mes garçons essaie de m'attraper. Et puis, il a dit Ah, papa, c'est pas juste. Il voulait, il voulait m'attraper. Et je me suis arrêté, je me suis tourné et je me suis mis à courir après. Il les... ah, va t'attraper. Et, et je le prenais dans mes bras et puis on riait. Et je, je sais que l'expérience de la parentalité est vraiment bénissante. Parce que quand un de nos enfants en bas âge se, fait un, se blesse, trébuche, se fait mal au genou et se met à crier papa ou maman on se lève et on se précipite on dirait comme si on a des ailes des, des... on connaît la téléportation on se retrouve déjà en présence de notre enfant et puis on dit qu'est-ce qu'il y a et je crois que cette image est une invitation à avoir la même attitude avec Dieu parce que c'est son cœur. Des fois, tu dis, je cherche Dieu. Seigneur, j'ai jeûné. J'ai prié et je n'ai pas vu de solution. Seigneur, je te cherche désespérément pour cette situation. Et c'est comme s'il dit, Seigneur, je suis fatigué. Oh, papa, tu, tu cours trop vite. Et reconnaître que oui, Dieu, il, il, il est trop vite, trop rapide. Mais il va s'arrêter pour à son tour te courir après et te prendre dans ses bras pour te secourir des fois on a dit mais seigneur 2022 ça n'a pas été le fun tu as vu tous mes échecs je suis tombé j'ai trébuché et des fois j'ai peine à me relever et c'est vrai je peux pas de je peux pas remonter le temps mais tu vois toutes les blessures que je me suis infligées, qu'on m'a infligées ou que j'ai infligées aux autres, je ne peux pas aller dans ta présence. Un enfant qui est blessé, qui rentre à la maison tout sale, est-ce qu'il ne peut pas aller dans la présence de son père ou de sa mère Mais au contraire, le parent le prend dans ses bras, le soigne. Et c'est ce que Dieu veut faire cette année. Nous rentrons dans une saison où Dieu désire que tu sois affermi dans la vérité. Et quand, quand nous acceptons de nous laisser affermir dans la vérité, les mensonges ne peuvent pas tenir. Notre désir ce que nous soyons tous affermis dans la vérité, la vérité de sa parole, affermis en Christ qui est la vérité, affermis dans l'esprit de vérité qu'est le Saint-Esprit. Il veut te fortifier. Il veut te te transformer, il veut te soigner il veut te relever il veut que tu sois comme David prêt à le poursuivre au point que que des règles soient, soient mises de côté Jésus va parler même de David disait mais n'est-il pas écrit que David a eu même des pains qui étaient destinés à l'attente de la rencontre alors que c'était des pains qui étaient exclusifs pour les Lévites. Il a pu manger ses pains. Parce que c'était un, un, un homme qui aimait la présence de Dieu, qui poursuivait Dieu. Il y a une nourriture que tu vas trouver dans la présence de Dieu que tu ne trouveras, trouveras nulle part ailleurs. Il y a un pain que Dieu veut te donner, que malheureusement d'autres n'auront pas qui ne poursuivent pas Dieu comme toi. Et notre cœur, c'est que nous puissions tous poursuivre Dieu, dire Seigneur, je veux être affermi dans la vérité, je veux être placé en toi comme Moïse qui s'est mis au creux du rocher, je veux être au creux du rocher, je veux être en Christ, je veux être affermi en lui, je veux être abreuvé de cette eau qui coule de Jésus. Je veux être nourri du pain de vie, un pain qui transforme, un pain qui console. Seigneur, je veux être, je veux avoir ce cœur d'adorateur que David avait. J'aimerais, pour terminer simplement, t'inviter à faire un choix. Veux-tu être affermi comme Osias ou veux-tu être affermi comme David C'est à toi de choisir. Je veux t'inviter à faire un choix Veux-tu aller dans sa présence, dans la présence de Dieu, comme David l'a fait? Ou, ou veux-tu veux soutenir ton indépendance, t'appuyer sur tes propres exploits et tes propres forces, comme Ozias l'a fait? Aujourd'hui, fais un choix. Mais je crois que Dieu nous invite avoir ce cœur comme David et à le pourchasser, à le, à le désirer et à embrasser ce temps de jeûne et de prière, en toute simplicité, Père, c'est toi que je veux. Seigneur, je, je c'est toi que je veux dans ma situation, dans ma situation de crise. Je veux que ce soit toi qui intervienne. Au lieu de m'appuyer sur mes propres forces, je veux me mettre à part et m'appuyer sur tes forces. Alors que je suis faible, je veux consacrer cette journée. Cette journée de 24 heures, je veux te, ce jour, je veux te le consacrer. Je me prive de nourriture parce que c'est toi que je veux. Que tu parles dans ma situation. Nous allons prendre juste quelques minutes alors que nos enfants reviennent. Je vous invite à, même parents, prenez vos enfants avec vous et on va terminer par un mot de prière. Je vais vous inviter à vous lever. Si tu veux plus de Dieu, si tu veux embrasser cette année, embrasser ce jeûne et prière comme David, avec un cœur qui, qui désire adorer Dieu en esprit et en vérité, nous allons prier ensemble. Et c'est une c'est une belle occasion d'avoir nos enfants avec nous. Tu dis à ton enfant, regarde, avec maman, on va prier. Ou avec papa, on va prier. Seigneur, ensemble. Seigneur, c'est toi qui nous appelles, c'est toi qui nous choisis. Et tu as choisi l'humanité. Tu as choisi, Seigneur Jésus, tu l'as dit, c'est moi qui vous ai choisi. Tu as choisi de venir, tu as choisi de, de mourir à la croix. Tu, as, tu avais toute autorité même de, de revenir à la vie. Tu es ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Afin qu'on ait ce témoignage que même la mort ne peut pas te retenir et que tu as tout accompli à la croix. Seigneur, tu nous appelles et tu nous choisis. Tu nous appelles à venir dans ta présence, à venir à toi. Et Seigneur, nous voulons venir tel que nous sommes. Seigneur, nous voulons venir tel que nous sommes. Père, visite-nous. Seigneur, je prie, Père. Et j'invite, même l'Église à commencer à lever la voix, parler à Dieu parler alors que l'équipe de Louan nous, 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 nous conduit dans cette atmosphère, dans la présence de Dieu. Commence simplement à parler à Dieu, que ce soit dans ton cœur ou à haute voix, mais commence à parler. Et ensemble, nous allons prier pour ces quelques minutes. Alléluia, Père. Ben. Seigneur, nous voulons répondre à ton appel et venir à toi comme David est venu à toi Seigneur Seigneur nous avons peut-être trébuché en 2022 mais Seigneur nous voulons Seigneur que tu nous prennes dans tes bras et que tu nous relèves nous voulons aller dans ta présence ne nous retire pas ton esprit saint Seigneur renouvelle les forces. Seigneur, que cette saison dans laquelle nous rentrons soit une saison de visite, de visitation de ta part, une saison de restauration. Seigneur, tu cherches, tu cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Et je veux être cet adorateur, je veux être cette adoratrice. Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. C'est contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement mais je veux que la vérité soit au fond de mon cœur Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Oui, j'enseignerai tes voix. Oh Père, c'est toi qu'on veut. Oh bien. Oh oui, je resterai là. Je resterai là. avancer, tu peux le faire. Si tu veux venir en avant, tu peux le faire. Si tu veux aller dans les couloirs de la chapelle, tu peux le faire. » ouvrons à partir de demain matin et je crois que ce temps ce matin aussi ouvre ce jeune collectif que nous allons faire je vous invite parce que je veux honorer ma parole donc on va terminer tranquillement, mais je vous invite à vous procurer à l'arrière, vous pouvez voir si vous ne voyez pas les, les dépliants vous pouvez voir l'équipe de l'accueil euh, prenez un livret et euh, je vous invite à prendre un livret par famille pour créer aussi une certaine cohésion dans le foyer euh, nous avons une cinquantaine de livrets euh, mais nous allons aussi poster les pensées chaque jour Mettez devant Dieu ce pourquoi vous jeûnez, mais allez devant Lui avec un cœur comme celui de David. Dieu veut agir. Dieu veut te parler. Dieu veut que tu entendes ce qu'il a à dire sur ta vie, sur ta situation, ce qu'il a à dire même sur tes enfants, sur ceux qui s'en vient. Mais Dieu veut se révéler à toi. Seigneur, je te dis merci, Père, Merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, c'est toi que nous désirons. Seigneur, ne permets pas que l'orgueil soit trouvé dans nos cœurs. Mais pardonne-nous. Accorde-nous de changer par l'œuvre de ton esprit en nous, à cause de Jésus. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs ce matin. Seigneur, qu'ils reçoivent de toi grâce et miséricorde, au nom de Jésus. Amen.